0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher – mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Philipp Wallisfurt aka Senior Schnu. Wir sprechen über Gerechtigkeit in der Kunst. Als Senior Schnu ist sein Markenzeichen ein fröhliches Eis, meist mit Schnurrbart. Philipp erzählt mir von den Lebensumständen, aus denen heraus er zur Kunst und seinem unverwechselbaren Happy-Style gefunden hat. Wir sprechen über moos -Graffiti, von dem er Einst das Größte der Welt gemacht hat und darüber, was er aus heutiger Sicht daran bedenklich findet. Es geht um die Diskrepanz zwischen gesellschaftskritischer Kunst und der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Aufträgen, sozialer Gerechtigkeit und Transparenz. Philipp erklärt mir die Unterschiede zwischen Graffiti, Street Art, Urban Art und Urban Contemporary Art und wir sprechen über seine dreidimensionalen Anamorphosen und auf welches Projekt er am meisten stolz ist. Und nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung beim Zuhören dieses Gesprächs. Hallo und herzlich willkommen Philipp. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Voll gut, ich freue mich wirklich schon sehr auf unser Gespräch, denn deine künstlerische Perspektive, die hat mir tatsächlich in diesem Gleichberechtigungsgerechtigkeits-Podcast, der es ja hier einer ist, noch gefehlt. Aber damit unsere Hörenden dich noch ein bisschen besser kennenlernen, abgesehen von meiner Mini-Intro, möchte ich gern von dir wissen, wie definierst du dich künstlerisch? Da gibt es ja zwei Identitäten, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ähm Früher gab es nur eine, der Name Senior Schnu ist da äh, wichtig. Und seit einigen Monaten oder fast ein Jahr gehe ich auch unter meinem richtigen Namen, Philipp Wallisford, und trenne das auch teilweise. Das sind zwei verschiedene Kunstrichtungen. Das eine ist so Happy Style Street Art und das andere ist ein bisschen gewichtigere Kunst, sage ich jetzt mal, die mehr ins Abstrakte geht.
0: Und warum wolltest du... Dieses zweite künstlerische, nein, alter Ego ist es ja nicht, diese zweite künstlerische Identität erschaffen oder leben. Warum war dir das wichtig?
1: Ich hatte, während ich diese Senior-Schnu-Geschichte gemacht habe, auch Sachen gemacht, die nicht da reinpassen. Also Senior-Schnu ist ein Charakter, ein Eis mit einem Schnurrbart, immer fröhlich, positiv. Aber man macht halt immer nicht immer nur positive Kunst und auch nicht nur Sachen, die Schnu beinhalten und da haben bestimmte Kunstwerke nicht mehr zu dem Namen gepasst. Und da ich gerne in diese Richtung stärker gehen wollte und das für mich sich nicht vereinen ließ, musste ich und wollte ich auch dann was anderes machen. Und das unter meinem richtigen Namen wird tatsächlich auch mehr wertgeschätzt, wenn man unter seinem richtigen Namen arbeitet. Es ist tatsächlich besser, dann in Galerien oder an bestimmten Stellen zu arbeiten. Und das war auch so ein Grund, also auch rein... rein ich würde jetzt nicht sagen wirtschaftlich, aber rein marketingmäßig auch.
0: Das machen ja auch viele Musiker MusikerInnen, dass sie sich dann nochmal so zusätzliche künstlerische Identitäten schaffen. Und ich finde das immer irrsinnig spannend, so auch diesen Weg zu beobachten. Aber lass uns doch gerne erstmal ein bisschen über Senior Schnu sprechen. Mir ist da gleich dieser Happy Style, den ja deine Kunst auch wirklich sehr ausdrückt, aufgefallen was ist dieser Happy Style vielleicht für Menschen, die das noch gar nicht kennen und sich in der Kunstwelt noch nicht so gut auskennen?
1: Also Happy Style ist generell positive Messages, starke, warme, positive Farben und äh, in diesem Street-Art-Bereich dann halt auch teilweise mit irgendwelchen Comic-Elementen, die eigentlich Freude ausstrahlen. Das ist jetzt auch gar nicht so tiefgründig. Es geht mehr darum, wenn es in der Straße zu sehen ist, dass die Leute dann kurz, auch wenn es nur Sekunden sind, ein gutes Gefühl haben oder vielleicht mal lächeln oder was auch immer, habe ich tatsächlich auch schon einige Nachrichten von bekommen, dass Leute das sehr freut, wenn meine Kunst irgendwie auf ihrem Arbeitsweg ist. Und dazu gehört aber auch noch zu meinem Happy Style. Ich habe das Eis, den Senior Schnu, muss ich jetzt kurz erklären, weil man es natürlich jetzt nicht sehen kann, ist ein Eis, was oben rechts einen Abbiss hat und der, der lacht und das habe ich erfunden, als meine Eltern gestorben sind 2008 um auszudrücken, dass mir etwas fehlen kann oder jemandem etwas fehlen kann und trotzdem kann man positiv gestimmt sein. Und das ist meine Geschichte davon, die natürlich nicht jeder sieht auf der Straße, aber so ist es entstanden.
0: Wow, wow, das ist mega krass, das ist gerade so voll der augenöffnender Moment für mich. Ich muss gerade wohl aufpassen, dass ich nicht gleich losweine. Ich habe in diesem Jahr auch jemanden verloren, der mir irrsinnig viel bedeutet und habe genau über diesen Punkt, so kann ich jetzt irgendwie fröhlich sein, obwohl ich ja eigentlich so traurig bin und mir was so sehr fehlt, sehr viel nachgedacht. Dementsprechend.
1: Ja, ja also ich sage meistens, das Beste in meinem Leben ist passiert durch das Negativste. Also, dass meine Eltern gestorben sind, hat überhaupt erst den Weg zum Künstlersein aufgebracht. Ich hätte eigentlich Hotelfachmann oder Fremdsprachenkorrespondent gemacht, habe ich beides Ausbildungen zugemacht. Aber dann habe ich halt gedacht, das Leben ist so kurz und ist so, also meine Eltern sind mit 50 gestorben, ich hatte auch meinen Bruder, der ist schon mit 19 gestorben. Und da habe ich einfach gedacht, ich mache jetzt das, was ich möchte und das ist halt die Kunst und die Positivität, die ich eigentlich aus diesem Negativen, wo ich das umwandle. Ähm versuche ich da reinzubringen. Das sieht man auch bei manchen Kunstwerken, die ich mache im Bereich von diesem Senior Schnu. Da nehme ich Sachen, die negativ sind, wie chinesische Propaganda, und forme die in etwas Positives um. Das sieht man auch erst auf den zweiten Blick, aber das ist meine Intention dahinter.
0: Ach krass, krass. Ja krass, das versuche ich in meiner Arbeit auch ein bisschen so zu machen. Ich mache, wenn ich journalistisch tätig bin, konstruktiven Journalismus. Das heißt auch immer den, der nicht nur die schlechten negativen Facts darstellt, sondern halt auch immer diesen Lösungsansatz versucht zu finden. Und voll krass, dass du das auch in deiner Kunst machst.
1: Ja, ich versuche mein Bestes. Natürlich ist nicht alles immer super positiv. Ich habe auch kritische oder teilweise auch ein bisschen negativere Bilder, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Nur das konnte ich dann zum Beispiel nicht mehr unter dem Namen Senior Schnu machen.
0: Ah ja, okay, dann macht das wieder ja. sehr Sinn. Okay. Und woher kommt generell so diese positive Haltung zum Leben bei dir?
1: Na, aus dem ganzen Negativen. Also dieser Spruch, jedes Negative hat etwas Positives, der zeigt sich, man muss auch sagen, aus der westlichen Sicht, nach einer Zeit dann schon auf. Also wenn man, da, wenn man das möchte, dann kann man sich das ein bisschen einreden, muss man auch teilweise, weil ich kann jetzt nicht ewig allen hinterher trauern. Ich finde einfach, also viel Negativdenken ist Zeitverschwendung. Mhm. Da schalte ich lieber ab und denke an was ganz anderes oder mache was ganz anderes.
0: Hast du da so Tipps und Tricks, die du machst? Wie kannst du selbst, wenn du irgendwie so einen negativen Gedanken hast, da rauskommen?
1: Na, kommt drauf an, wie stark der negative Gedanke ist. Also wenn es jetzt wieder um Tod geht oder sowas, dann dauert das schon eine Woche oder so, aber... Bei anderen Sachen versuche ich mich meistens mit Kunst abzulenken. Also wenn ich dann eine Leinwand male oder so, auch wenn die dann nachher nichts wird, aber Hauptsache malen und dann komme ich raus und höre ich Musik und dann denke ich an andere Sachen. Das ist hauptsächlich das Ding. Das ist quasi meine Therapie auch. <lacht>
0: Cool. Ja, ich glaube, für mich ist dieser Podcast auch so ein Stück weit Therapie, <lacht> Therapie und Freundefindungsportal, weil ich habe mich, Achtung, Achtung, ich habe mich mit sehr vielen Menschen, die hier mit mir in Gespräch geführt haben, danach auch angefreundet. Ja, weil das irgendwie so voll das Bounding ist. Ja. Sich eine Stunde so intensiv. Ist ja auch persönlich. Ja, total, ja. total zu unterhalten. Ja, cool. Oh, ich habe echt. Reden in den Augen. <lacht> Ja, ein anderer Punkt, den du als Senior Schnu machst, ist ja Moosgraffiti, richtig?
1: Genau, das ist eine sehr spezielle Sache. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ich nehme im Endeffekt Moos, ob es jetzt frisches ist oder konserviertes, und klebe das entweder mit Joghurt oder mit Holzleim an und mache daraus Bilder. Wie bist du dazu gekommen? Es war eine eigentlich eine recht lustige Sache. Als ich noch in Aachen gewohnt habe, da wo ich herkomme, habe ich mal eine Anfrage von der Weiß bekommen, von der, von der Mac. Und ähm, die wollten eine Werbung drehen und äh, ob ich nicht irgendwie was Krasses, Spannendes machen kann. Und in der Zeit hatte ich mit Moos experimentiert. Und dann habe ich gesagt, ich kann Moos-Graffiti machen. Dann fanden die das noch nicht ganz so spannend, aber fanden die schon interessant. Dann, wie wird es das denn machen und was soll da sein? Und man musste sich irgendwie ein bisschen überzeugen und irgendwas so Krasses machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach das größte Moos-Graffiti der Welt. Keine Ahnung, welches das größte ist oder so und wie man das überhaupt macht, ehrlich gesagt. Also ich hatte vorher nur experimentiert. Dann meinten die so, ja, das ist doch eine Story, das können wir doch machen. Das war dann Werbung für Jack Daniels im Nachhinein, war damals mein Öffner in die Welt der Aufträge quasi. Und ähm, die haben daraus ein YouTube-Video gemacht, das wurde echt oft gesehen, auch als Werbung angezeigt. Und das hat mir dann so ein bisschen gezeigt, was es bringt, wenn man bestimmte Art von Aufträgen macht. Und so bin ich da reingekommen. Dann habe ich etwa, keine Ahnung, 300 Kilo Moos und 300 Kilo Joghurt an einer Wand in Köln geklebt. Und ähm, es gab auf jeden Fall im Internet keins, was genauso groß war. Wow. Also, ob es das gibt, das weiß bis heute keiner, aber theoretisch ist das das Größte gewesen.
0: Ah ja, krass. Okay. Und machst du das nach wie vor noch mit dem Moos-Graffiti?
1: Kaum noch, denn was ich damals einfach nicht bedacht habe dass das eine sehr unnachhaltige Geschichte ist. Man denkt erstmal so, oh Moos, eine Pflanze, voll cool. Aber dann beschäftigt man sich mal mit der Herkunft und wie das nach Deutschland kommt. Und In Deutschland ist es nämlich verboten, Moos aus dem Wald zu sammeln. Und es gibt natürlich irgendwo Moosplantagen, die das anpflanzen für Gräber und ich weiß nicht was, irgendwelchen Blumenschmuck. Aber dieses Moos, was ich kaufe oder was in Großmengen ist, es kommt meistens aus Bulgarien, wo die Gesetze anders sind. Man muss bedenken, Moos ist die Lunge des Waldes quasi. Das wächst nicht irgendwie einfach so. Und in Deutschland, das in großen Mengen zu ernten, ist dann halt nicht legal. Oder man müsste das sehr kompliziert anpflanzen, was in Deutschland wieder teuer ist. Deshalb wird es in Osteuropa geholt, wo die Gesetze anders sind. Und dann wird es nach Deutschland gebracht. Der CO2-Fußabdruck ist dann schon ein bisschen höher. Und dann wird es meistens noch in so einer Lauge konserviert, also chemisch behandelt, sodass es auch 20 Jahre lang haltbar ist und am Ende hat man halt ein totes Ding, was an der Wand ist und oft wird das als Greenwashing benutzt. Wir wollen ah, Street Art, oh, Moos Graffiti, wow, das ist super spannend und davon habe ich mich ein bisschen distanziert. Man muss sagen, ab und zu, aus finanziellen Gründen mache ich es noch, aber ich bin auf der Suche mit einem großen Chemiekonzern hier in Deutschland eine nachhaltige Variante davon herzustellen. Und da geht es um Trägermaterialien, die dahinter sind, die viel Wasser speichern können und so. Das ist so ein, so ein quasi wissenschaftlicher Prozess jetzt gerade. Ist echt spannend. Ich will halt nicht mehr Greenwashing machen. Das war es mhm. nämlich vorher, muss man ganz klar so sagen. Mhm,
0: mh. Okay, ja krass, aber cool, dass die Erkenntnis da ist und dass du das dann auch aktiv änderst. Das
1: ist ja immer das Wichtigste. Ja, ich kann es einfach nicht mit ansehen, wenn die Leute sagen, ah ja, cool, Moosgraffiti, wir wollen was Nachhaltiges, eine grüne Message setzen. Dann erzähle ich das und dann sagen die meisten Firmen, ach, das ist uns aber eigentlich egal. Hauptsache, es sieht nach außen hin grün aus. Und ich habe auch mal ein Kunstwerk dazu gemacht bei dem Kunstprojekt der Haus in Berlin, wo ich den ganzen Raum, komplett alle Wände, alle Decken mit Moos verkleidet habe. Das war eigentlich erst eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Da war auch eine Couch drin und ein Fernseher, ein Tisch und eine Lampe. Und das habe ich alles mit Moos bedeckt. Und in der Mitte war ein weißer Ikea-Tisch. War für mich relativ wichtig, dass der von Ikea ist. Und ein MacBook. Und da war nur da war ein Lichtschein drauf, also ein runder Kreis. Und da war dann kein Moos. Und das hieß unter dem grünen Deckmantel des Mooses, wenn man da mal genau hinguckt, verbirgt sich vielleicht etwas, was Greenwashing ist so. Es war eine äh, interessante Installation, die sehr gut gerochen hat.
0: Ah ja, spannend, spannend. Und das ist ja auch ein Konflikt, der mir so ein bisschen von außen bekannt ist, wenn KünstlerInnen versuchen, auf irgendwelche Missstände, welche Art auch immer, gerade wenn es jetzt um so klimagerechte Themen geht, hinzuweisen und dazu eben, wie jetzt zum Beispiel Eispflöcke, die dann in irgendwie mhm. Städte transportiert werden, um zu zeigen, wie schnell irgendwie das Eis abschmilzt, aber der Transportweg und der Akt an sich ja auch irgendwie schon einen CO2-Ausstoß hat. Wie gehst du damit um, dass eben Ressourcen dann für sowas verbraucht werden?
1: Die Erkenntnis ist erst in den letzten anderthalb Jahren wirklich gereift dazu. Da habe ich tatsächlich auch jetzt vor ein paar Wochen ein Kunstwerk zugemacht beim Urban Nation Museum. Da war lange Nacht der in Museen und ich habe das Kunstwerk Size S gemacht. Da ging es eigentlich nur darum, also es war erstmal ein schönes, gut aussehendes Kunstwerk. Das war auch teilweise mit Moos und mit Sprühdosen. Und ich habe aber in die Beschreibung, die die Leute lesen konnten, einfach mal alle Materialien aufgeschrieben, die ich benutzt habe. Von den Schrauben im Holz. Ich habe aber jetzt nicht so genau, dass ich alle Transportwege gemacht habe, aber das muss man sich dann halt auch ein bisschen denken. Es war eine Liste von irgendwie 70, 80 Sachen. Das Ganze nur für ein Kunstwerk, was drei Monate da ist. Und keine Ahnung, 20 Sprühdosen, 20 Liter Farbe, was auch immer. Und äh, das war ganz interessant auch für mich zu sehen, wie viel eigentlich für so ein Kunstwerk, was man sich nur anschaut und was eventuell gerade bei street Art oft relativ schnell weg ist. Die Sache ist, ich bin natürlich ein bisschen gefangen in der Produktion. Ich kann jetzt keine Sprühdosen benutzen, die wirklich nachhaltig sind. Das Weißblech ist nicht nachhaltig. Das FCKW oder was die Gase, die da drin sind, das ist ja kein FCKW, die kann ich auch nicht wirklich beeinflussen. Aber es wäre... Wenn es was da wäre, was auch bezahlbar ist, dann würde ich das halt sehr gerne nutzen. So. Gibt es das grundsätzlich? Gibt es so nachhaltige Sprühdosen? Ich kenne keine. Alles im Gegenteil. ist alles sehr unnachhaltig. Auch bei der Farbe ist es so eine Sache, ich könnte eine Farbe kaufen, die kann äh, die Luft von Schadstoffen reinigen, die ist aus Steinen gemacht. Aber ich kann halt keine 250 Euro für den Eimer ausgeben, anstatt 70 Euro im Baumarkt. Das ist wirklich ein, leider ein Problem. Das würde ich gerne ändern, aber ist für mich finanziell meistens nicht möglich. Und die Auftraggeber wollen das dann meistens nicht investieren. Mhm. Okay,
0: ja krass, krass. Ja, dann können wir nur hoffen, dass sich irgendwie das dahingehend entwickelt. Also meine persönliche Geschichte vielleicht auch so zum Thema Klimagerechtigkeit und Umweltschutz. Ich meine, wir sitzen hier in einem komplett überfüllten Kleiderzimmer, hm. was ja erstmal im ersten Moment nicht vermuten würde, dass die Besitzerin dieser Klamotten in irgendeiner Form irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber bei mir kam die Erkenntnis halt auch einfach relativ spät und bis dahin hatte ich halt einfach schon extrem viel eingekauft und auch extrem viel unnachhaltiges Zeug eingekauft. Hm. Und ja, wann kam die Erkenntnis auch so? Vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren. Seitdem mache ich das nicht mehr. Es war ein gemeinsamer Freund von uns, der liebe Carsten, der dann zu mir gesagt hat, den CO2-Abdruck, den du bisher schon hast, den haben andere nicht in ihrem ganzen Leben und du bist noch nicht mal 40. Und es war so, okay, krass. Hm, stimmt. Da habe ich da so zum ersten Mal aktiv begonnen, drüber nachzudenken. Und teilweise hat es, weil mir ist zum Beispiel auch Veganismus irrsinnig wichtig und in vielen Bereichen hat es ja auch einfach jahrelang gar keine coolen Alternativen gegeben oder nachhaltige, leistbare Alternativen. Die waren ja ganz, ganz lang nicht da, auch in der Modeindustrie, in ganz ganz vielen anderen Industrien auch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das mit dem wachsenden Bewusstsein und auch der steigenden Kaufkraft der Menschen, die auf sowas Wert legen, schon ändert und da die Zeit auch uns in die Karten spielt.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass von der, von der Politik mehr kommen müsste nach dem Motto wenn du etwas aus Asien bestellst, Adidas-Schuhe, was auch immer die da theoretisch, also da müsste man dann sagen wo die hergestellt sind, das müsste der Hersteller nachweisen, was auch immer und dann musst du halt einfach mehr bezahlen und dass du das Geld, was du mehr bezahlst geht in bestimmte Dinge, die die etwas tun ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das formulieren soll auch Fleisch, wenn ich Fleisch kaufe, soll das gerne teurer sein Zigaretten, weiß nicht was alles mögliche, was eigentlich eher schlecht ist sollte teurer sein, damit ich dazu auch ein bisschen gezwungen werde. Ich brauche das leider. Also, ich trage gerne, weiß ich nicht, Adidas-Schuhe oder Kart-Klamotten. Dann muss ich halt auch mehr bezahlen, wenn ich die. Äh, und dann sollte das abgegeben werden. Ne? Finde ich an, an Projekte oder Sachen, die ein Gegenteiliges bewirken. Das finde ich gut.
0: Aber mhm.
1: wenn jetzt das Fleisch immer noch 2 Euro kostet und die Zigaretten nicht wie in Frankreich, äh, 14 Euro kosten die da. Und hier kostet es vier Euro. Ich finde, das, das müsste irgendwie so eine härtere Politik sein, die am Anfang wahrscheinlich schmerzt. Aber es ist halt nicht die Zeit, um das entspannt zu machen über die Jahre.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, genau das, was du sagst, die am Anfang halt schmerzt. Und die vier Jahre, die unsere PolitikerInnen im Amt sind, haben die ja immer nur sowas im Blick wie... Was machen wir, damit wir wiedergewählt werden? Genau. Aber im Endeffekt, ja, ist das genau das Richtige. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es im Endeffekt dann so ein Wandel aus System und aus eigenem Handeln sein muss, der da Großes bewirken kann. Weil ansonsten, klar, wenn nach wie vor die Produkte unnachhaltig, günstig da sind und wir quasi damit hm. überschüttet werden, ist es halt auch schwierig, dem zu widerstehen.
1: Ja, besonders, weil man aufgewachsen ist in einer obst unglaublichen Konsum- Gesellschaft. Also als ich jünger war, hat natürlich keiner darüber nachgedacht oder wir jünger waren. Man ist es halt irgendwie so gewohnt, das ist also für mich auf jeden Fall sehr schwer rauszubekommen. Voll. Ähnlich wie, wie die Sucht nach Zucker quasi. Ja. So ähnlich.
0: Ja, dazu habe ich auch erst vor kurzem meine Podcast-Folge aufgenommen. Zucker wirkt gleich aufs Gehirn wie Kokain. Ja. Ja, also das ist auch ganz, ganz krass und... Selbst da hilft mir dann das Bewusstsein irgendwie nicht, dass ich weiß, wie das wirkt, dass ich halt auf Zucker irgendwie konstant verzichten kann in meinem Leben. Ich schaffe das immer auch nur so phasenweise. Ja, ja Aber, schon schwer. Ja, und vor allen Dingen irgendwie so überall in, ja, von Anfang an, was da mal zugeschüttet Okay, das heißt, Gesellschaftskritik ist ein super wichtiges Thema. Wie wichtig ist dir das auch in deiner Kunst,
1: gesellschaftskritisch zu sein? Ich finde es schon recht wichtig, man sieht es auch oft nicht, dass ich das mache, aber ich verstecke es halt immer so ein bisschen in so funny Geschichten oder in positiven Farben, aber ähm, ich finde es schon wirklich wichtig, gerade Streetart, ne? das passiert leider viel zu wenig, früher war es ja so der Ausdruck, wenn du Streetart bist, bist du kritisch und du prangerst oder du hast irgendwelche Probleme, die bringst du auf die Straße visuell, quasi so der Banksy-Style, äh, der hat es ja auch groß gemacht. Mache ich leider viel zu wenig. Die Sache gehört dazu. Also man muss als Künstler natürlich aufpassen ein bisschen. Ich lebe hauptsächlich von Aufträgen. Und das ist so eine Gratwanderung zwischen ähm, das ist jetzt too much oder nicht. Also ich habe ein bisschen Schiss, dass, 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 ich, äh, dass ich mein Atelier, meine Wohnung und was auch immer nicht halten könnte. Vielleicht ist das auch jetzt unbegründet, aber das ist schon so ein bisschen in, in mir drin. Aber ich ähm, habe immer wieder Ideen zu gesellschaftskritischen Sachen und möchte es auch weitermachen. Aber ich mache es gerade nicht so viel.
0: Und wie geht es dir generell so als Künstler genau damit, mit diesem auf der einen Seite eben ein freier, kunstschaffender Mensch zu sein und auf der anderen Seite aber in diesem wirtschaftlichen, kapitalistischen System zu leben?
1: Ja, das ist äh, wirklich kompliziert. Also wenn gerade wenn man sich Artists sich anguckt, was brauchen wir, wir brauchen Wände wem gehören die Wände, die gehören Investoren und man hat immer mit Investoren zu tun, mit Leuten die Interessen haben, die nicht dir entsprechen, also wie viele Projekte ich schon gemacht habe mit Investoren wo ich nicht nachgedacht hatte und dann am Ende siehst du deren Langzeitplan und der ist einfach so hässlich, es ist wirklich gemein das ist schade, es gibt natürlich auch die Ausnahmen, aber die sind wirklich sehr rar gesät und auch mit Firmen, natürlich arbeite ich nicht wirklich gerne für irgendwie eine Tabakindustrie oder was auch immer, aber ich bin leider noch nicht an dem Ort, ich versuche dahin zu kommen, wo ich mir alles aussuchen kann, was ich nehme oder was ich nicht nehme. Also jeder, der Steuern macht, weiß, dass das echt problematisch ist. Und auch jetzt bin ich gerade wieder in der Phase, da ich sehr viel zurückzahlen muss, was ich mir leider nicht zurückgelegt habe. Ich muss jetzt gerade alles annehmen und da sind vielleicht Große Konzerne, wo ich am liebsten das jetzt so nicht machen würde. Aber das würde tatsächlich mit einem Schlag alles wieder beruhigen. Und da ist man in diesem blöden Struggle zwischen Teufel und Engel auf der Schulter, dass man nicht genau weiß, wem man jetzt zuhören soll.
0: Du bist ja auch als Kurator tätig, richtig?
1: Ja, das stimmt soweit. Ich kann, aber es ist weniger geworden aufgrund der Gründe, die ich gerade vorher genannt habe weil man nicht die Marionette für bestimmte Dinge sein möchte. Aber ich versuche jetzt auch wieder, aber dann sehr freie Dinge zu machen. Also die nicht den Hintergrund von einem Standortmarketing für einen Investor haben oder von einer Untergrundkampagne für eine Firma. Das ist wirklich kompliziert, weil das Geld kommt ja nicht irgendwo her von den Projekten. Mhm. Das ist relativ kompliziert. Und Anträge einzureichen, wer das mal gemacht hat, ist gar nicht leicht. Man weiß nie, ob man sie bekommt. Und da bin ich auch kein Fachmann drin, da muss ich mich immer auf andere verlassen und so weiter. Ich versuche mein Bestes, wenn jemand was hat. Ich habe voll Bock auf freie Projekte, ich habe ein sehr großes Netzwerk und auch recht viele Ideen, die, glaube ich, ganz interessant sind. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch. <lacht> mhm.
0: Und wenn du dann mit anderen Menschen zusammenarbeitest, versuchst du dann auch irgendwie so ein bisschen auf soziale Gerechtigkeit zu achten, weil ich kenne das jetzt nur so von mir aus der Video- und Filmbranche und auch so bei Moderationssachen. Es sind halt super coole Jobs und voll oft wird halt einfach von dir verlangt, dass du es aus Prestige machst, also mhm. gerade am Anfang meiner Karriere.
1: Fürs das Portfolio. Ja,
0: fürs Portfolio, genau. so. Auch auch Werbung. Spaß. Meine, ja, es ist voll gut für dich. Ja.
1: Arbeite für mich umsonst. Am besten genau. 20 Stunden am Tag. Das ist äh, so lustig im Urban Art Bereich. Es passiert sehr, sehr, sehr oft. Fast jedes zweite Mal, würde ich sagen. Wenn man dann denen sagt, okay gut, wenn ich diese Wand bemale, hier eine Berliner Wand, 10 Meter hoch, 5 Meter breit, weiß auch immer. Und dann sagen so, ja, du kannst das machen. Und äh, wir bezahlen sogar die Materialien und so. Und dann macht man mal aus Spaß eine Anfrage bei einem Malermeister, der das weiß malen soll. Und dann steht da 10.000 Euro, ohne Gerüst. Und dann sagt man denen so, guck mal hier, wenn du es jetzt weißmalen lassen würdest, dann würdest du das ausgeben. Aber jetzt kommt hier ein Künstler und du willst ihm die Materialien geben. Und da kann ich schon kaum hören, dass viele Künstler das tatsächlich machen. Das ist halt echt krass. Dass genau das, wie am Anfang macht man solche Sachen mal. Und es gibt jetzt auch jetzt noch, könnte ich sagen, ab und zu mal, wenn jetzt hier eine Wand am Alex wäre und ich einen vertraglich zugesichert bekommen würde, dass das 20 Jahre hält oder nicht übermalt werden darf, dann würde ich das wahrscheinlich auch umsonst machen. Weil es natürlich dann tatsächlich quasi fürs Portfolio ist. Aber diese Ausnahmen sind halt echt selten. Also ja, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das hattest du nochmal gesagt?
0: Ja, ich habe eigentlich dir genau die Frage auf deine Antwort gestellt. Also genau, darum, dieses immer fürs Portfolio umsonst ja. zu arbeiten. Das ist schon auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall ein Unding. Aber wenn du Kurator bist und dann andere KünstlerInnen unter dir versammelst, achtest du dann darauf, dass die auch alle was abkriegen?
1: Also mir ist es unglaublich wichtig, dass es erstmal transparent ist und, und also fair, das sind die Schlagworte, die man dann am Anfang immer macht. Bei dem größten Projekt, was ich bisher gemacht habe, Vandalism, da war es halt so, ich, vorher war der Haus und zwar relativ untransparent und es war super viel Einnahmen und keiner wusste, wo das hingeht und die Künstler haben 0 Euro bekommen. Es, war natürlich, es waren 80.000 Menschen da, es war super viel Presse, es, hat tatsächlich, es war so eine Art von Portfolio-Ding, weil man quasi eine, fast schon eine Ehre war, mit den ganzen berühmten Künstlern, die auch jetzt noch berühmter sind, äh, zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache es anders, ich mache es transparent. Alle überschüssigen Einnahmen gehen dann an die, insgesamt waren es 150 Künstler, jeder hat nur 160 Euro bekommen nach den ganzen Ausgaben. Dann habe ich gemerkt, dass die Leute trotzdem gedacht haben, wir hätten uns was eingesteckt weil 160 Euro, ihr müsst doch viel mehr umgesetzt haben und sowas. Ne? Wir hatten halt einen freien Eintritt mit Spende, eine Bar, dafür aber Security und ich weiß nicht was. Und ich habe halt gemerkt, im Endeffekt, dass es ähm, super kompliziert ist, dass, auch wenn man es vom Herzen her super ernst meint und das auch alles vernünftig machen will, dass es super schwer ist, das zu kommunizieren oder dass, dass, dass das wirklich am Ende auch gesehen wird, dass es echt, wahr und fair. Weil wir haben ja sogar eine Abrechnung gemacht, wo wir alle eingeladen haben und dann mit einem Beamer unsere, also die Abrechnungstabellen und dann wenn ihr Fragen habt, dann drunter die durch die Bücher gucken, muss ich mir mal vorstellen. Also, weil ich wollte halt einfach genau das nicht, dass alle denken, was wir voll viel umgesetzt haben und nachher ist das trotzdem passiert. Also obwohl die Leute da waren, ist das teilweise bei manchen im Kopf so hängen geblieben, dass wir einfach uns die meisten Sachen eingesteckt hätten. Ist aber auch Vergangenheit. Ich versuche in Zukunft, das immer noch ein bisschen besser zu machen. Ja, im Endeffekt will ich, dass sich alle wohlfühlen, dass sie von vornherein wissen, wo sie dran sind. Und ähm, inzwischen halt auch dann mit äh, Verträgen. Das war früher nämlich nicht so. Das war mehr so ein Hühnerhaufen-Prinzip. So. <lacht> Jeder, der kommt, macht irgendwas. Und wir machen irgendwas. Und am Ende passiert irgendwas. Ja, ich möchte halt einfach... Dass sich alle wohlfühlen, das ist ganz wichtig und dass sie wissen, dass wir das für Kunst machen, dass wir nicht für finanzielle Interessen machen, leider. Aber bei den freien Projekten ist das leider nicht finanziell orientiert. Und nebenbei, so auch seit einem Jahr vielleicht, denke ich auch daran, dass man das paritätisch machen sollte und denke auch mehr in dem, okay, weil ich kenne halt total viele Männer, die es machen. Aber versucht dann halt speziell auch Frauen im Urban Art Bereich zu finden, das ist gar nicht so leicht. Es gibt jetzt nicht so super viele, die sich auch zeigen. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber die zeigen sich nicht. Und seit ganz Neuesten, das ist auch eine neue Projektidee, die hoffentlich eine Förderung bekommt, dass wir auch speziell noch nach, jetzt weiß ich nicht, die ganz perfekte Aussage dazu, LBGTQ, da kommt aber noch was. LGBTQIA+. Genau, genau, das muss ich noch lernen. Dass das mehr gesehen wird, aber da Künstler zu finden, habe ich schon versucht, ist tatsächlich super kompliziert. Es gibt keine Kartei oder so und man kann das auch nicht ins Internet eingeben, das findet man wen aus Kanada oder so, kann man aber nicht bezahlen, dass der kommt. Und ähm, Leute mit körperlichen Einschränkungen. und Da fand ich jetzt zum Beispiel super spannend, in Hamburg gibt es eine Frau, die malt mit Mund Murals. Die sitzt im Rollstuhl und die kann quasi nur ihren Mund dazu benutzen. Und das fand ich total spannend. Und auf sowas möchte ich auf jeden Fall mehr gucken. Aber ich habe schon gesucht und auch schon in meinem Netzwerk gefragt. Es ist super kompliziert, das rauszufinden. Die sind oft nicht so gesehen Mhm. Oder die sieht man nicht so, ich weiß nicht. Oder sie sind noch nicht quasi geoutet oder was auch immer, dass sie da rein gehören mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das ist generell ein systemisches Problem, dass diese Menschen generell in unserer Gesellschaft nicht so wahrgenommen werden und wenn du dann sagst, dass es dir dahingehend schwerfällt, dann kann ich dich nur total bekräftigen, dich auf diese Reise zu begeben. Ich habe selber einen Verein gegründet, der sich für Gleichstellung in der Musik einsetzt. Und hm. in der Musik ist es nochmal was ganz anderes. Da gibt es natürlich sehr, 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 sehr viele weiblich Gelesene und LGBTIQA+ sowie auch BIPOC künstlerinnen Aber trotzdem hört man ja immer noch von festival dieses große Argument, äh, äh, naja, wir haben irgendwie die 95-prozentige Männerquote, weil es gibt ja keine Frauen. Mhm. So, Die haben halt irgendwie nicht gelernt, dahin zu schauen und die zu sehen und denen auch an der Bühne zu geben, sich dahingehend zu trauen. Und ich glaube, das ist ja das Gleiche, was du dann auch machst. Menschen, die noch nicht in der Branche, in dem Bereich gesehen werden, deine Sichtbarkeit zu verschaffen, ist ja für dich auch im ersten Moment vielleicht ein Risiko. Aber... Mhm. Ich halte das für irrsinnig wichtig und ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Menschen, egal in welcher Kunstform, dass es die gibt, ja. wir müssen uns halt nur einfach richtig krass anstrengen und
1: die finden. Ja, die muss man wirklich finden. Das ist wie eine Pilzsuche zurzeit. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe schon einige gefunden, die ich dann empfohlen bekommen habe. Und dann muss man natürlich auch immer wieder sagen, okay, ich habe jetzt dieses künstlerische Projekt XY mit dem Thema, was auch immer. Aber dann passen die halt nicht, also die passen vom Thema oder vom, die malen jetzt keine Wände an. Ja? Also das machen die nicht. Die malen dann Leinwände oder ich weiß nicht was. Und die jetzt zu bereden, eine Wand zu malen mit einer Technik, die eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, ist natürlich dann immer so ein bisschen heikel. Ne? Es ist nicht stimmig, was auch immer. Das hat aber gar nichts ja, mit der Einstellung oder mit der Sexualität oder was auch immer zu tun. Sondern ähm, es passt dann manchmal einfach nicht. Da hatte ich jetzt schon bei der Suche, habe ich gemerkt, Probleme. Aber wie du sagst, man findet sie irgendwo, aber die müssen ein bisschen rauskommen, glaube ich.
0: Ja, voll und oft spiegelt dann das Ergebnis auch gar nicht die Bemühungen im Hintergrund wieder. Es geht mir auch teilweise so, wenn ich Panel-Talks kuratiere und da ist mir das halt irrsinnig wichtig, mir passiert es dann eher so, dass ich... Problem habe, Männer zu finden, weil das sehr oft feministische Themen sind, zu denen dann wiederum Männer nicht so gerne was sagen wollen, mhm. wobei es mir halt auch immer super wichtig ist, dass es dann halt nicht nur Frauen sind, die auf der Bühne sitzen und über die feministischen Dinge sprechen und genauso eben Diversität in jeder Hinsicht und du bist super bemüht und fragst tausend Leute an und eben, dann passt es halt am Ende einfach nicht und das, was dann am Ende dabei rauskommt, spiegelt nicht deine anfängliche Intention wieder, aber ich glaube, selbst wenn es nicht so ist, Immer wieder dranbleiben, ist da halt das Wichtigste.
1: Auf jeden Fall. Nicht aufgeben.
0: Ja. Du hast vorhin kurz angesprochen, die Street artist szene ist relativ männlich dominiert. Das stimmt, ja. Ja. Was denkst du, was ist da der Hintergrund? Sind es wirklich so standardmäßig weiße, heterozyst Dudes, die die Wände besprühen?
1: Ja, hauptsächlich schon. Obwohl, man muss ja sagen, Street Art ist wenig mit Wände besprühen. Eher mit anderen Materialien, aber ist auch jetzt zweitrangig. Es sind hauptsächlich weiße Männer. Es gibt aber auch in Berlin eigentlich schon ein paar sehr aktive Frauen, muss man auch sagen. Finde ich auch echt cool. Ich hatte gerade noch was im Kopf, was ich sagen wollte. Das fällt mir bestimmt gleich ein.
0: Mhm. Und wie weit ist dieser Street-Art-Begriff für dich gefächert? Hört da zum Beispiel auch Tape-Art mit rein oder ist das dann schon wieder was ganz anderes?
1: Also es gibt für mich, es gibt keine offizielle Definition, ich habe diese Definition, es gibt Graffiti, da geht man raus und malt illegal Buchstaben seinen Namen. Dann gibt es Street Art, da geht man raus, da macht man mit unterschiedlichen Materialien meistens Messages. Da geht es um die kleinen oder großen Messages, sei es nur dieses Einhorn, was es in Berlin gibt, der immer lustige Sprüche schreibt oder der mit äh, Paste-ups, also auf Papier gemalter Kunst rausgeht. Da geht es mehr um diesen, ich möchte etwas ansprechen, was auch immer es ist, und einen leicht künstlerischen Drang dazu. Und ja, man möchte auch gesehen werden, ist natürlich bei Graffiti genauso. Da geht es mehr so um die Materialien. Und dann gibt es Urban Art. Das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, Graffiti und Street Art. Was aber in einem legalen Kontext an Wände gemacht wird, auch meistens bezahlt, theoretisch mit Werbung. Und dann gibt es Urban Contemporary Art, das ist alles, was davor war, nur du kannst es kaufen und mitnehmen und es im Museum. Das sind so quasi, da gibt es immer ganz viele Unterbereiche zu und alles ist auch so. Manchmal gibt es auch Graffiti, was trotzdem in der Straße Urban Contemporary Art ist. Es gibt auch verschiedenste Sachen, das kommt immer so ein bisschen auf den Künstler selbst an was der damit so bezweckt und wie er es macht aber ja, sowas wie Tape Art ist schwer zu definieren es gibt einen Künstler hier in Berlin den Slava der macht auch illegal in der Straße Tape Art, dann ist es Street Art weil es illegal gemacht wurde aber meistens ist diese Tape Art Aufträge von Firmen damit sie danach die Wand nicht neu streichen müssen und es ist cool und hip gerade und Deshalb. Aber da gibt es auch ganz interessante Künstler bei, die dann mehr, finde ich, im Galeriebereich funktionieren.
0: Und jetzt, wo du es schon so schön erklärt hast, vielen Dank dafür auf jeden mhm. Fall. Welcher Kunstform würdest du dich sowohl als Senior Schnu als auch als Philipp zuordnen?
1: Senior Schnu ist so ein Mix aus Street Art und Urban Contemporary Art. Und eigentlich ist mein richtiger Name Philipp Wallisford auch so ein Mix, aber es geht mehr in die urban contemporary Art, obwohl man jetzt die äh, dreidimensionalen Anamorphosen, die ich in, in, in der Straße mache, das sind natürlich legale Arbeiten, die könnte ich gar nicht illegal machen, weil das viel zu viel Arbeit ist. Das ist dann auch das ist dann urban art, also ich bin so ein Hybrid, einer von denen, der, wo ich eben gesagt habe, dass auch verschiedenste Sachen gleichzeitig sein können. Okay. Und, ja. Also verschwimmen die dann auch wieder so? Genau, ich mache auf jeden Fall kein Graffiti. Auch wenn ich es cool finde, in den meisten Fällen oder in, oft, in vielen Fällen. Aber es heißt halt so oft, dass, wenn ich ein Zeitungsinterview habe und so ein Graffiti-Sprayer und dann halte ich immer so die Hand vor mein Gesicht und denke mir nur so, oh, wenn das jetzt ein Graffiti-Mensch sieht, ein Graffiti-Mensch, <lacht> einer, der Graffiti macht, dann denkt er sich so, boah, wow, was labert der? Warum sagt der Graffiti? Aber das ist halt so im öffentlichen Interesse, nee, im öffentlichen Sprachgebrauch für Leute, die keine Ahnung haben, die sagen immer, du machst doch Graffiti. Und ich sage ja, ich mache genauso viel Graffiti wie ein Tischtennisspieler Fußball spielt. Also, das sind halt so: da ist ein Ball, okay, da ist ein Feld und man spielt gegeneinander. Aber es ist halt so, so komplett andere Welten, so, ne? Andere Einstellungen, warum man etwas tut. Und ja, ich mache auf jeden Fall kein Graffiti und eher alles andere.
0: Okay. Was würdest du sagen, war so in letzter Zeit das Projekt, wo du am meisten stolz drauf bist?
1: Das war gar nicht so lange her. Ich war eingeladen nach Lyon in Frankreich und durfte eine sehr große Fläche in dem quasi größten Urban Art Festival in Frankreich machen. Da war ich schon recht stolz, weil ich habe halt, ohne es jetzt zu krass zu machen, habe ich glaube eine zehnmal so große Fläche wie jede andere bekommen. Und konnte da auch ganz frei gestalten, egal was ich benutzt habe. Ich habe Assistent bekommen. Ich konnte machen, was ich will. Dann da eine riesige Anamorphose. Das müsste man jetzt googeln, der das nicht weiß. Dreidimensionale Bilder gemacht. Und das war schon echt cool. Da haben die Leute in dem Bereich Schlange stehen müssen, dass die reinkommen. Und ich habe irgendwie jeden Tag zig neue Follower und Posts gehabt. Und da habe ich gesehen, okay, das, das hat die Leute auch ein bisschen abgeholt oder was auch immer, wie man das sagt, erfreut, weil man bei diesen Kunstwerken ein Teil vom Kunstwerk sein kann. Also man ist, steht in dem Kunstwerk und man guckt sich das nicht an einer Wand an. Das ist im 360 Grad im Raum gemalt und von einem bestimmten Punkt sieht man das richtig und sobald man sich nach rechts oder links bewegt oder nach vorne oder nach hinten, dann verändert sich das Kunstwerk und das fanden die Leute auch super spannend.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich mit der, sag man, anamorphosischen oder anam anamorphen, anamorphosen, ja. anamorphen ja. Kunst zu beschäftigen?
1: Ich finde es generell, das ähnlich wie beim Moos Graffiti spannend, Sachen zu machen, die jetzt nicht so super normal sind. Sachen um ein Alleinstellungsmerkmal auch zu haben. Das ist ja auch ein bisschen marketingtechnisch interessant. Ich finde es halt auch einfach mehr interessant wenn Leute ihr eigenes Kunstwerk entdecken können. Manchmal ist es gar nicht der Blick von vorne, der klassische, den sich alle angucken und das Foto machen. Von der Seite sieht das ganz anders aus und vielleicht findest du da dein Kunstwerk viel mehr drin. Und dass sich das Kunstwerk verändert, wenn du da drin dich bewegst, finde ich einfach super spannend. Generell bin ich halt mehr so der Raum, Raummensch und gestalte Räume, dass die Leute da ein anderes Gefühl bekommen. Weil ich finde total viele Bilder, die 2D sind, total cool. Aber die sehen alle immer gleich. Und bei meinen Sachen, bei den Anamorphosen, sieht jeder sein eigenes. Und das kommt darauf an, welchen Blickwinkel du einnimmst. Das geht ja auch generell, denn wenn du jetzt interpretatorisch daran gehst, den Blickwinkel einnehmen und einen anderen Blick auf die Dinge zu haben, das gehört halt auch immer mit da rein.
0: Cool, voll spannend. <lacht> Du hast jetzt schon öfters erwähnt, der Marketingblick. Mhm. Dann hatten wir kurz mal Steuern. Als Künstler bist du ja nicht nur Künstler, sondern genau, du musst dich irgendwie selber vermarkten. Du musst irgendwie dann auch noch dann Business-Boss sein und diese ganzen Komponenten vereinen. Wie geht's dir damit, da nicht die Kreativität zu verlieren und gleichzeitig auch irgendwie so ein Stück weit der eigene Manager, der, der eigene, alles, alles in einem zu sein? <lacht>
1: Ja, äh, ich denke, das kennt jeder, der selbstständig ist. Es ist halt ein 24-7-Ding. Also ich habe gestern bis 3 Uhr morgens gearbeitet, weil es einfach sein musste. Muss, heute Morgen musste im Postfach etwas sein. Und äh, jetzt bin ich hier, auch für mich schon relativ früh, weil meistens schlafe ich dann schon was länger. Wie geht es mir damit? Ja, es, es ist eigentlich cool, ständig aktiv zu sein. Aber ich habe auch im Sommer mitgekriegt, dieses ständig aktiv sein jetzt über Jahre hat halt auch so zu so Burnout-Geschichten äh, geführt, weswegen ich jetzt versuche, ein bisschen das zu minimieren. Aber ich merke schon, das ist halt kaum möglich. Jeder weiß es, ob es jetzt die Steuern sind, ein Post für morgen, ähm, den ich natürlich vorher auf Photoshop vernünftig bearbeite, schneide und was auch immer mache, mir vernünftige Hashtags raussuche, Kommunikation mit Kunden, endlose Schleifen von äh, neuen Entwürfen und dazwischen, die Kunst ist schon manchmal nicht so leicht, dann wirklich, okay, bis morgen um 4 Uhr morgens musst du das jetzt abgeschickt haben, quasi, aber du hast keine Ahnung, was du machst. Das war gestern Abend tatsächlich genau so. Da ist so ein Tunnel irgendwo in Westdeutschland und der ist recht kompliziert geschnitten und ich hatte keine Ahnung, was ich mache und jetzt habe ich was abgeschickt. Ich finde es eigentlich ganz cool, das aber nicht immer so, dass es dann wirklich klappt. Und da ist da konfrontiert natürlich diese Businesswelt, die sagt, ich brauche Montag etwas, mit der kreativen Welt, die sagt, ich habe aber gerade keine Idee. Und man muss es halt aber trotzdem machen irgendwie, weil sonst dann ist der Auftrag weg. Und eventuell ist es ein schöner Auftrag. Und ja, das ist schon nicht so leicht zu handeln. Was
0: schenkt dir da Inspiration?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich bin unglaublich gerne in der Natur, aber das inspiriert mich jetzt nicht wirklich. Inspiration schenkt mir mehr Abschalten. Ich kann irgendwie, sagen wir jetzt mal, so ein blödes Fußballspiel gucken. Hauptsache, ich beschäftige mich gerade nicht mit Sachen, die man machen muss. Und am besten ist es, wenn man halt dann total leer im Kopf ist. Dann, dann geht es am, am besten. Deshalb kann ich zum Beispiel ich oft Ideen, kurz bevor ich schlafe. Dann, dann, dann denkt man gerade nicht mehr vielleicht an die, an die Sachen oder Probleme, die man gerade noch bewältigen muss. Aber so rein optisch ist Instagram super inspirativ, teilweise aber auch negativ inspirativ, dass man sagt, okay, hier ist so viel, hier ist so krasse Sachen, wie soll ich da noch was Krasses machen? Wie finde ich da meinen eigenen Stil, wenn ich das ganze Input, den ganzen Input bekomme? Und dann gucke ich mir manchmal meine eigenen Sachen nochmal an, damit ich weiß, ah ja, okay, in dem Bereich äh, halte ich mich auf. Es klappt eigentlich ganz gut zurzeit. Aber ich kann jetzt nicht auf Knopfdruck kreativ sein, leider. Oder vielleicht auch gut.
0: Ja, ich wer, wer kann das schon?
1: <lacht> ich weiß
0: nicht.
1: Ich zum Glück male ich inzwischen abstrakt. Und dann kann man einfach irgendwas anfangen und dann entwickelt sich das.
0: Okay. Du, was würdest du generell sagen... Findest du, ist diese Kunstwelt eine gerechte? Absolut nicht. Warum?
1: Tja, warum? Also, das Beispiel wäre, meine Schwester kriegt einen neuen Job im Museum of Modern Art in New York. Und die ist dann die Kuratorin und aus irgendeinem Grund kann sie jetzt sagen, da hängt jetzt dein Bild, weil du bist ja mein Bruder und ich möchte dich unterstützen. Nur weil du jemanden kennst und der sagt, das hängt jetzt da, ist dein Marktwert höher. Das heißt, es gibt Leute, die in bestimmten Familien oder quasi Dynastien oder auch in bestimmten Netzwerken aufwachsen und die haben automatisch den Kontakt zu bestimmten Leuten. Das klappt auf jeden Fall. Die müssen also, die, die können quasi auch ein bisschen machen, was sie wollen. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht immer so. Es gibt auch die viele Künstler, die das ganz anders äh, bewerkstelligen. Aber generell sehe ich, dass wenn du dich in bestimmten Kreisen aufhältst, hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, um dich zu zeigen. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das noch nicht habe, weil ich mag lieber diesen Weg dieser harten Schule, auch wenn das immer super abfakt. Und ich natürlich voll gerne irgendwo eine Ausstellung in, weiß ich nicht, Detroit haben würde oder so. Wo übrigens eine sehr gute Galerie ist, deshalb erwähne ich das. Ähm aber ich bin halt einfach noch nicht da und bin aber froh, dass ich mir immer wieder was Neues erarbeite. Das macht mich natürlich dann auch stolz. dass Ich meine, vor, vor wenigen Jahren habe ich noch im Atelier gewohnt. Das 160 Euro kostet und selbst das konnte ich kaum bezahlen. Und jetzt ist es halt ganz anders. Da bin ich schon froh drüber. Aber ist es ist halt nicht wirklich gerecht. Und dann auch im Urban Art Bereich, wenn ihr jetzt siehst was bestimmte Firmen einnehmen und wie viel davon die Künstler bekommen. Auch das Prinzip von 50 50 bei einer Galerie, 50 kriegt die Galerist, 50 kriegt der Künstler. Ist bei vielen Galerien auch super unfair, weil die einfach nichts tun. Auf jeden Fall viele Galerien, die im Bereich Urban Art äh, tätig sind, weil bei den anderen kenne ich mich nicht so gut aus. Und generell ist es halt einfach so, dieses jemand sagt, das ist etwas und dann ist das etwas warum sagt diese Person das? Das ist halt schwer. Aber ich will jetzt auch nicht, dass jetzt zu schlecht reden ist. Es, es, es gibt auch absolut faire Geschichten, aber die sind nicht, nicht so oft. Mhm.
0: Ich hatte mal so ein augenöffnendes Erlebnis, als ich in ein Museum gegangen bin, in so ein ganz klassisches Berliner Museum. Und ich habe dann so spaßeshalber mir gedacht, okay, ich analysiere jetzt die Frauenquote. <lacht> Einfach nur so, weil ich das mittlerweile überall mache. Von den mache. Künstlern. Genau, von ja. den Künstlern. Bewusst Künstler, nicht gegendert, ja. weil es gab einfach keine einzige ja, Frau da drin hängen. Krass. Ist das jetzt immer noch so, hast du das Gefühl, dass das immer noch generell jetzt diese Kunstwelt, dass die so sehr stark männlich und auch vor allen Dingen weiß dominiert ist? Oder hast du das Gefühl, dass das, was jetzt sich hier bei uns in, in unseren westlichen Sphären abspielt, dass sich da schon sowas wie ein Geschlechtergerechtigkeitsbewusstsein entwickelt hat und da auch mehr Frauen sichtbar werden?
1: Also das Letzte ist richtig, es werden mehr Frauen sichtbar und es entwickelt sich etwas. Wenn ich jetzt ähm, ähm, bei, einem, bei einem, ich war bei einem großen Festival beschäftigt und ähm, habe dann da überlegt, wie wir das machen können und dann war es von vornherein eigentlich schon klar, also auch von den Organisatoren, dass wir das paritätisch versuchen also das ist auf jeden Fall da. In der Umsetzung ist es dann noch nicht ganz so, dass es so paritätisch ist. Aber ähm, es kommen auch mehr Interessante und wissen bisschen, die, die mehr darauf zeigen, Frauen raus. Generell würde ich sagen, in Deutschland ist es schon sehr weiß, generell, ob es Frau oder Mann ist. Aber als ich jetzt in Frankreich war, war es schon diverser, Es ist natürlich auch ein diverseres Land. Und in den USA ist es halt auch ein bisschen diverser, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich bin wieder von der Frage abgewichen, oder? <lacht> ich
0: habe dir so gespannt zugehört, dass ich <lacht> gar nicht sagen kann, was meine Frage war. Insofern, ja, insofern alles gut. Ein ganz wichtiger Teil von diesem Podcast, denn wir kommen langsam, was sicher auch schon zum Ende des Gesprächs, wir reden schon fast seit einer Stunde, ist ja dein persönliches Future-Best-Case-Szenario. Aber bevor ich darüber mit dir spreche, möchte ich gerne dich fragen, was ist dein Ziel, was ist dein Traum, wo willst
1: du hin? Ja, die Frage höre ich tatsächlich öfters in Interviews. Und ich möchte zu einem unabhängigen Künstler heranreifen, der sich die Projekte aussuchen kann, keine Werbung sind. Oder ich mache etwas ganz Freies und das akzeptiert ein Auftraggeber. Da möchte ich hin. Ich möchte ein großes Studio haben, am liebsten mit ein paar Angestellten. Das wäre ganz nett. Und von den Projekten so leben können, weil das ist gerade noch nicht ganz der Fall, dass ich frei die auch selbst eventuell bezahlen könnte. Also Wenn ich jetzt eine Idee habe, es gibt oft Ideen, die man nicht umsetzen kann, weil man sie nicht finanzieren kann und auch nicht mal annähernd. Und das fände ich unglaublich cool. Nichts gegen Reisen, so würde ich auch gern machen, aber wichtig wäre mir, dass, dass ich im öffentlichen Raum Leuten oder der Gesellschaft Kunstwerke präsentieren kann, die frei sind, die ich so gewollt habe, wo mir keiner gesagt hat, oh, das brauchen wir aber jetzt mit Lila und unten rechts muss unser Logo sein. Das, das wäre
0: toll. Mhm. Ich kenne das so gut. Ich habe auch an Tagen, wo ich sehr kreativ bin, habe ich gefühlt zehn Ideen, fünf sind gut. Und mindestens einer davon sage ich, ey, das ist die Idee, die muss ich unbedingt umsetzen. <lacht> ja, und das ändert an, an der Zeit, das ändert dann an
1: wirtschaftlichen ja. Ressourcen. Ja. Und was ja diese Idee nicht schlechter macht, aber ach, Ja, ja und in meinem Fall hast du dann halt immer mit Investoren zu tun, die dann sagen, okay, warum willst du das denn an unser Haus machen? Weil ich will das ja immer im öffentlichen Raum machen. Und du hast entweder mit der Stadt und dann ist das super kompliziert. Also jeder weiß, mit der Stadt ist immer ganz nett, wenn man ein Projekt damit hat, aber ähm, es ist einfach unglaublich kompliziert. Und also egal mit welcher Stadt in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Und ähm, ja, es sind halt einfach so viele Sachen da noch. Aber ja, wird schon irgendwie klappen. Ich kenne ein paar Künstler, wie zum Beispiel Tomislav Topic, großer Fan, muss ich jetzt noch mal sagen, das ist so ein bisschen so ein Idol, der macht seinen Scheiß in der ganzen Welt und wird vernünftig bezahlt. Cool. Ja, fair. Schön.
0: <lacht> und vielleicht können wir darauf aufbauen, das Future Best Case Szenario von dir. Was wünschst du dir dann so generell nicht nur persönlich für dich, sondern für die Kunstwelt und allgemein die Welt?
1: Mm. Eigentlich kann man so das sagen, aufwachen. Aufwachen und in diese Zeit kommen. Das könnte man so sagen. Ob es in der Kunstwelt ist oder der Welt Gemein, gemein. Also ich finde dieses Aufwachen, aber da gehöre ich jetzt natürlich auch zu. Ich muss genauso aufwachen. Ne? Also dieses wirklich, das, was man oft redet und denkt, auch so ja, nachhaltiger Leben und so, das auch wirklich mal wirklich, wirklich zu tun, also so richtig das wäre halt richtig heftig, aber das ist halt eigentlich, eigentlich wissen wir ja alle schon fast schon zu spät, das ist schon fast diese diese ja, man kann eh nichts mehr tun Geschichte, also so weiß ich nicht, du siehst, dass der Baum fällt, dass er oder der am Schwanken ist, dass er nicht versucht, ihn zu stützen und dann denkt man, oh, ich kann ja jetzt eh nichts mehr gegen den Baum tun, also ich meine, was soll ich denn jetzt tun? Der fällt, das ist ein riesen Baum, so in der Richtung, dass man da doch versucht, das zu tun. Mit, ja, mit vielen kann man diesen Baum halten und dann auch fixieren. Dann muss der vielleicht gepflegt werden, aber ja.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Das ist ein super gutes Beispiel und es ist vor allem auch die perfekte Überleitung zu unserem Stairway to Equality. Weil ich zum Beispiel bin fest davon überzeugt, dass wir noch die Chance haben, das Ruder rumzureißen und dass es eben genau auf diese kleinen, einzelnen Schritte ankommt. Weil wenn dieser Baum jetzt umfällt und auf einmal sind da tausend Menschen und Seile und dann können wir den davor bewahren, umzukippen, aber die müssen halt schnell dahin kommen und denen muss wichtig bewusst sein, dass jetzt irgendwie Aktion getan werden muss. Und gerade was du erzählt hast mit diesem nachhaltigen Wandel, für mich ist es mittlerweile echt so ein schönes Hobby. Ich kann es zum Glück auch mittlerweile beruflich kombinieren, aber ich hatte auch so einen sehr, sehr straighten Cut, wo ich dann gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe persönlich eben zum Glück dieses Glück, dass ich da auch ein, Stück weit wirtschaftlich aufgefangen werde und mir das zum Glück eben auch wirklich leisten kann, dieses regionale, saisonale, bio-vegane mhm. Leben, das ist mir total bewusst, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten, die auch noch immer begrenzt sind, erfüllt mich das zu 100 Prozent und ich kann halt sagen so, hey, ich liebe Naturkosmetik und ich liebe es, mich regional zu ernähren. Ich brauche jetzt im Winter überhaupt keine Tomaten und keine Gurken. Ich liebe hm. den Kohl und ich liebe die gelbe Beete und den Topinambur. Dieses ganze Gemüse, von dem ich vorher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, gar nicht wusste, dass es existiert. Mhm. Also ich habe irgendwie so für mich ganz, ganz viele kleine Hebel gefunden, die mich dann auch irgendwie glücklicher machen. Also es ist für mich persönlich gar kein Verzicht mich eben jetzt zum Beispiel regional, saisonal pflanzlich zu ernähren oder auf Fair Fashion zu achten, was auch immer hm. jetzt gerade den Menschen da draußen wichtig ist. Wie ist das bei dir? Hast du auch so Tipps und Tricks?
1: Leider noch nicht. Also wenn du das so sagst, dann überlege ich bei mir. Also ich habe halt oft, ich bin sehr selten zu Hause und bin immer unterwegs. Und da fällt es schwer, da ist eher eine Pizza oder ein Döner oder so. Das ist echt problematisch. Das ist generell auch von der Ernährung her problematisch. Es ist halt dann recht kompliziert. Ich wette, das geht auch. Aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht hinbekommen. Und ähm, ich habe jetzt leider, ich bin noch nicht so ganz angekommen da drin. Und ich denke mir das immer wieder, aber ich krieg es noch nicht so wirklich hin. Also ich habe leider auch noch nicht wirklich Tipps. Ähm, nein. <lacht> Leider ich
0: habe aber, hab aber einen rausgehört aus unserem Gespräch, ja. den ich irrsinnig wichtig und gut finde. Und zwar ganz am Anfang, da waren wir ja bei dem, das, was dich auch total inspiriert hat, nämlich aus negativen Dingen was Gutes entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist der mega wichtige Hebel auf alles. Und egal, ob es jetzt wie bei mir jetzt irgendwie so eine einigermaßen nachhaltige Lebensweise ist oder wie bei dir dann eine positive Kunst, ja. Womit du ja dann auch wiederum eine irrsinnig große Strahlkraft hast. Also du hast einen mega starken Stairway to Equality.
1: Ja, das hört sich gut an, danke. Also ich glaube auch, dass ich eher in meine Stärken, das sind halt Kunst, theoretisch auch dann sozialkritisch. Und ich könnte eher in die Straße gehen und Kunst machen, die Leute dazu animiert, bestimmte Dinge zu tun. Und ich müsste es selbst noch besser lernen. Aber ich hatte schon eine eine oder andere Partnerin, wo ich das dann halt besser... so Frauen sind da, glaube ich, viel stärker drin als Männer. Glaube ich. Es soll jetzt nichts Falsches sein. Aber da habe ich das halt viel eher gesehen und mitbekommen, dass, was man tun kann, und dass es auch ein paar kleinere Sachen sind, die auch echt möglich sind.
0: Voll, genau. Diese kleinen Schritte, die machen ja. auf jeden Fall Sinn und mir persönlich extrem gute Laune. Was mich auch total... Glücklich macht es unser Gespräch, das wir gerade geführt haben.
1: Ja, mich auch, danke.
0: Ja, dafür möchte ich dir auch sehr, sehr herzlich danken. Es war mein inneres Blumenpflücken, mich mit dir <lacht> auszutauschen. Vielen, danke vielen herzlichen Dank. Danke Dankeschön. Dir. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.